0: buenos días a todos. Les saludamos en esta nueva edición de Ojos para Ver que se emite desde Pamplona para Radio María cada primer y tercer martes de mes. Como saben ustedes es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico y la amabilidad de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Con qué acierto nuestros mayores asentaron la costumbre de representar en la víspera de todos los santos la inolvidable obra dramática Don Juan Tenorio de José Zorrilla, de cuyo nacimiento se cumplen este año dos siglos. Las festividades que la Iglesia celebra en estos días propician el recuerdo de la vida futura, los santos anónimos y los difuntos, mes de las ánimas así figuraba en calendarios y almanaques un ambiente propicio para que la fantasía de zorrilla nos conmoviese con la angelical doña Inés capaz de llevar al cielo al infernal don Juan Santiago, buenos días
1: buenos días
0: ¿qué tal estamos en estas pues festividades de todos los santos?
1: pues entreverá, diría yo por una parte, gozoso de las grandes fiestas que hemos celebrado conmemorando a los santos y a los difuntos. Y por otra, contraria, por estas novedades que nos van metiendo con cara de festividad y sin embargo cargadas de contrasentidos, al menos cristianos.
0: Ya sé por dónde vas.
1: Pues sí, hoy nos venden el horrible mundo de Halloween, hasta en las formas macabras. ...se capta la diferencia... ...con el mundo cultural cristiano... ...pero no nos engañemos... ...no se trata de juegos de niños... ...con mayor o menor buen gusto... ...la difusión de lo tenebroso... ...de lo feo... ...la visión de la muerte espeluznante... ...entre velas y calabazas... ...en burla macabra y festiva... ...la presencia del infernal... ...y mil detalles más... ...son signos suficientes para que sospechemos de una moda que bien podemos calificar de doctrina esotérica que aparta de la visión cristiana de la muerte como puerta y tránsito a la otra vida mejor vida y verdadera vida visión en las antípodas del cristianismo que inicia a nuestros niños y jóvenes a ritos paganos en los que no es difícil adivinar un mundo satánico propicio a la adoración de Lucifer, como en los aquelares pintados por Goya, en que brujas y demonios celebraban sus orgías en presencia de la
0: muerte. Don Juan Tenorio es un drama religioso fantástico dividido en dos partes, cada una de ellas ambientada en dos escenarios distintos la primera en la ciudad de Sevilla en torno a 1540, pocos años antes de la muerte del emperador Carlos I de España, con una trama vértigo en que se presenta la capacidad de seducción y valentía temeraria de don Juan, vencedor de don Luis Mejía, tan temerario y audaz, pero con menos fortuna. Y el segundo escenario es un cementerio, recién construido en el solar de don Diego Tenorio, padre de don Juan, ...en el que un escultor... ...ha erigido panteones... ...a los personajes matados por el hijo... ...recordados en esculturas de mármol tan realistas... ...que permiten fácilmente su identificación... ...la acción sucede... ...cinco años más tarde... ...1546... ...seguimos en Sevilla en el solar de los Tenorio... ...donde el palacio señorial... ...se ha transmutado en un camposanto...
1: ...esta segunda parte en que el mundo sobrenatural, el destino de las almas, la justicia de Dios y su misericordia, donde la muerte, la salvación eterna o la condenación se manifiesta entre personajes fantasmagóricos y seres vivos, sustentado en un mundo de leyendas lúgubres, de muertos, que acuden a convites nocturnos de almas como la de Doña Inés, que espera en la tumba para poder salvar a don Juan o terminar a ambos en los infiernos. Es la duda, es sin duda, lo que ha propiciado que se presentara ininterrumpidamente desde 1844, año en que se estrenó hasta la primera década del siglo XXI.
0: Pues con unos días de retraso nos sumamos nosotros también en homenaje a este clásico del Teatro Nacional con ocasión del segundo centenario del nacimiento de don José Zorrilla. Nos hallamos ante un drama romántico, grandilocuencia, tono exaltado, acciones en vértigo con tal exuberancia de lo teatral que mantienen la atención y admiran al espectador con el peligro de relegar a un segundo plano los hallazgos temáticos que se encuentran en esta obra. No es una obra romántica por el predominio de lo sentimental o de la agitación en que se mueven los personajes. En medio de la varaunda de la palabra y de la retórica se encuentran claves que permiten entender la sensación de vértigo en que, en su desorientación, se encuentra el hombre contemporáneo. Ahí está la razón profunda del romanticismo del drama. El mito de Don Juan adquiere sentidos nuevos en la obra de Zorrilla.
1: Aunque la fábula puede parecernos exagerada y la acción desmedida, Muchas veces he considerado que en don Juan está representado no solo el mujeriego, sino el hombre moderno y contemporáneo, que se ha constituido en medida de todas las cosas. El bien y el mal pasa a ser lo que como tal se determine. Al don Juan de Tirso de Molina te aguarda la condenación eterna. Zorrilla ha encontrado una respuesta más consoladora. El dios de la clemencia es el dios de don Juan Tenorio.
0: Del drama de Zorrilla siempre se destacaron con severidad esos llamativos ripios con que desluce el autor la factura de su obra. Hasta el mismo Zorrilla la tuvo a pesar de su éxito como obra inferior. Sin embargo, son muchos los aciertos dramáticos, escénicos y temáticos que justifican su general admiración no calaron sus versos en el pueblo quien no recuerda el no es verdad, ángel de amor o yo a los palacios subí yo a las cabañas bajé y en todas partes dejé memoria amarga de mí
1: el don Juan de Zorrilla representa al hombre capaz de transgredir cualquier norma por divina o respetable que sea la vieja sentencia de Segismundo Atrevámonos a todo parece guiar la acción de don Juan. Asesinatos, violaciones, juegos de azar para dilapidar las riquezas conseguidas en el menor tiempo posible. Vivir en el vértigo y en el frenesí con la única vanidad de que nadie le supere en su infernal carrera de maldades.
0: En el acto primero de la segunda parte, el escultor se admira de la irreverencia y audacia de Don Juan y nos lo presenta como un nuevo Hamlet que ya ha perdido su conciencia y hasta su alma.
3: hace ese hombre es que aún a los muertos se atreve. ¿Qué respeto gastar debe con los que tendió a sus pies? Pero no tiene ni conciencia ni alma ese hombre. Tal vez no. Que al cielo una vez llamó con voces de penitencia... Y el cielo en trance tan fuerte allí mismo le metió, que a dos inocentes dio para salvarse la muerte. El monstruo supremo Dios. ¿Podéis estar convencido de que Dios no lo ha querido?
2: Aprender a mirar, ojos para ver, Radio María.
1: Creo que Zorrilla tiene una intuición muy certera y valiosa. No es el placer ni el poder seductor de la belleza femenina quien puede serenar al ser humano contemporáneo. Su ansia desbocada y su acción desenfrenada están advirtiéndonos que está necesitado de un algo que calme y dé sentido a su existencia, que sus vertiginosos encuentros sexuales no son ni aventura ni viaje, sino huida una manera de escaparse de su vacío interior Don Juan en
0: el transcurso de sus aventuras amorosas parece obsesionado por humillar a la hembra poderosa no a la mujer el tema no es el amor sino el afán de dominio Don Juan no ama posee y olvida lo dice cuando enuncia con precisión y cinismo sí el tiempo que necesita para llevar a cabo cada aventura a la hembra no puede amar a Don Juan. En realidad la desprecia. A quien sí puede amar es a Doña Inés, la candorosa, delicada y virtuosa Doña Inés. Solo Inés puede dar a Don Juan claves para orientar su existencia.
1: En la escena tercera de la segunda parte, en el cementerio, a solas, sin que ningún ser humano le viera, Escuchamos a un don Juan Tenorio diferente. Reconoce el horror de su vida. Le agobian unos recuerdos que le espantan y es capaz de reconocer que se está produciendo en su interior una transformación nunca antes sentida. El influjo de doña Inés ha iluminado hasta su conciencia. Ese dicho popular... Diría, este no es mi Juan, que me lo han cambiado. Escuchemos sus palabras. Los actos finales siguientes, espectaculares, confirmarán la autenticidad del nuevo don Juan capaz de haberse hecho digno de ser ciudadano del cielo. Hermosa noche.
3: ¿Cuántas como esta tan puras en infames aventuras desatinado perdí? ¿Cuántas al mismo fulgor de esa luna transparente arranque a algún inocente la existencia o el honor? Sí, después de tantos años cuyos recuerdos espantan siento que aquí se levantan pensamientos en mí extraños. ¿Acaso me los inspira desde el cielo en donde mora... ...esa sombra protectora que por mi mal no respira? Mármol en quien Don Ginés, en cuerpo y sin alma, existe. Deja que el alma de un triste... llore un momento a tus pies. De azares mil a través conservé tu imagen pura... ...y pues la mala ventura te asesinó de Don Juan contempla con cuánto afán dará hoy con tu sepultura. En ti nada más pensó desde que se fue de aquí y desde que huyó de ti, solo en volver mérito. Don Juan tan solo esperó de Don Inés su ventura y hoy que en pos de su hermosura vuelve el infeliz Don Juan, mira cuál será su afán al dar con tu sepultura. Oh, doña Inés de mi vida, si esa voz por quien deliro es el postrimer suspiro de tu eterna despedida, si es que de ti desprendida, vuela esa voz a la altura y hay un Dios tras esa anchura por donde los astros van, dile que mire a don Juan llorando en tu sepultura.
2: Ojos para ver, momento para la pintura.
1: Dos obras de joya nos sirven para ambientar el sentido oculto de las celebraciones de Halloween, que es una contracción del All Hallows Eve, que no significa otra cosa en español que Víspera de Todos los Santos. También se le conoce con el nombre de Noche de Brujas, Noche de Muertos o Noche de Víspera de Difuntos. De las dos obras, la primera la pintó Goya entre 1797 y 98, se llama el Aquelarre, se encuentra en el Museo de la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid. La segunda es posterior, pertenece a las denominadas pinturas negras de la Quinta del Sordo. Es un mural perdido que se conserva gracias a que el pintor valenciano Salvador Martínez Cubels lo copió en un lienzo de grandes dimensiones y que se encuentra expuesto en el Museo del Prado en Madrid. Ambas tienen como contenido las fiestas, ceremonias y rituales que realizaban las denominadas brujas en torno a la presencia central del demonio.
0: La primera es sobrecogedora por espeluznante. La escena nos muestra a un grupo de mujeres, jóvenes y ancianas, sentadas en torno al macho cabrío. Las mujeres le hacen entrega de niños para que el diablo se alimente. Un niño muerto en el suelo, otro esquelético ofrecido por una vieja y un tercero lucido y hermoso en manos de una mujer joven en actitud de ofrenda. Detrás del macho cabrío se ven como pescados, colgados en una caña para secarlos, una serie de niños, tres en concreto, como si de sardinas o arenques se tratase. La escena macabra y satánica se completa mediante unos murciélagos que vuelan en un cielo oscuro.
1: Yo no sé qué movió a Goya para pintar este cuadro, pero es que no denuncia, describe no lo presenta como fantasía de unas mentes alucinadas. Es el pintor, lúcido y consciente, quien observa la escena y nos lo cuenta a los espectadores, en su casi naturalista reproducción. Cuando lo veo, no puedo evitar con horror el recordar como participando de víctimas en este satánico ceremonial a tantos niños abortados en nuestro tiempo.
0: La segunda pintura tiene forma rectangular. El macho cabrío se encuentra en el lado izquierdo de la escena. Negra la figura. Cuernos, cabeza, barbas y las patas que asoman debajo de un hábito holgado y negro como el de un monje. Solo vemos el ojo derecho rojo y la boca abierta, como si estuviera adoctrinando a un coro de brujas apiñadas que escuchan atentas las instrucciones o la doctrina. Junto al diablo, una figura vestida de blanco, vestido y mantilla, de espaldas al espectador que mira hacia las brujas. Parece un rito de presentación de una neófita para el ingreso en el cónclave de la nueva candidata.
1: Viendo los rostros de asombro y de incredulidad de las veteranas, rostros grotescos, esperpénticos, repugnantes por su fealdad, me hacen sospechar la catadura moral y el historial alucinante de la que no sin sorna es denominada por algunos estudiosos como la novicia hasta las viejas brujas del viejo aquelarre, más deformes aún que en sus rostros en su envilecimiento moral, se escandalizan de lo que el diablo cuenta de la nueva aspirante.
0: Halloween se acerca, de hecho, en nuestros días, a esta estética de muertos, esqueletos, demonios, monstruos y brujas. Dicen que para aprender a reírnos de ellos, Seguramente más bien para disimular nuestro miedo e intentar no tomar en serio que a nuestra jornada le aguarda un final, y que no es lo mismo haber vivido de cara a Dios y buscando en todo el bien que haber vivido en falso. Al final no queremos recordar que esta vida no es la vida, con mayúsculas, y que sin embargo la vida eterna, recordemos el para siempre, para siempre, de la niña que fue Santa Teresa, nos la jugamos en esta. Tampoco estaría de más recordar, esto sí, aquello de San Ignacio, que el demonio está empeñado en hacernos creer que no existe. Y mezclarlo con fantasmas y otros engendros nos haría olvidar que el enemigo de natura humana es un ser personal que sí existe y anda empeñado en amarrarnos la existencia.
1: Ignoro si Goya, el racionalista ilustrado, se tomaba en serio estas escalofriantes pinturas del mundo esotérico y preternatural. No entramos en sutiles matizaciones. Pero diré como los italianos, «Se non è vero e ventro O como me diría un amigo gallego, «Yo no creo en las meijas, pero a ver las ailas».
2: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
0: Se ha dicho con acierto que el personaje de Don Juan solo podía crearse en una nación católica. Don Juan aparece en escena haciendo añicos la sólida tradición de sus mayores. Es conmovedor el dolor del padre al conocer en la famosa escena de la taberna de Laurel las perversiones del hijo. El honor que es patrimonio del alma vilipendiado. Nada le detiene a don Juan. Cuanto más riesgo ofrezca la aventura y mayor la injuria producida, con más audacia acometerá la acción. El fin justifica los medios. Pero mientras vivimos, por desorientados y perdidos que nos encontremos, nunca es imposible ni el retorno ni el perdón. Dios misericordioso sale al encuentro del pecador, como el padre de la parábola, visible en el drama en el amor de doña Inés. Don Diego no perdona a su hijo, pero Dios sí perdona a su hijo, don Juan.
1: Don Juan se salva al pie de la sepultura. Si Tirso de Molina condena al infierno al burlador de Sevilla, por confiado por considerar que las amenazas del juicio final estaban lejos cuán largo me lo fiáis zorrilla salva don juan porque en el amor a doña inés ha descubierto el sentido verdadera de la vida y del amor ha reconocido sus locuras y se ha arrepentido sabe que noches tan plácidas como la que en ese momento está viviendo han sido ocasión para perpetrar infames aventuras y es precisamente en ese momento cuando siento en mí se levantan pensamientos en mí extraños como hemos oído antes y tan extraños don Juan por primera vez se arrepiente no por estar al pie de la sepultura sino porque doña Inés ha transformado las claves de su conciencia. La sepultura no es terror, sino encuentro con Doña Inés. La teatralidad del encuentro con Doña Inés y la espectacular escena final del convidado y la lucha entre el infierno merecido y el cielo ganado por Doña Inés no pueden hacernos olvidar el núcleo del mensaje dirigido a Doña Inés. Dios te crió por mi bien, por ti pensé en la virtud. Adoré su excelsitud y anhele su santo edé.
0: Pocos de nuestra generación, y aún más jóvenes, ignoran la escena del sofá. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. O la respuesta apasionada de doña Inés. «Don Juan, don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión» o arráncame el corazón, o ámame porque te adoro.
1: Por conmovedora que resulte la escena, y sobre todo, como reto para el éxito de los actores, encuentro más sorprendente el cambio inesperado que está viviendo Don Juan. Sorprendente y humanamente increíble como nos lo demostrarán poco después don Gonzalo y don Luis Mejías al verlo suplicante y arrodillado ante ellos. ¿Cómo lo vamos a creer? Si no hace una hora que ha seducido a doña Ana. Y sin embargo, el cambio es verdadero. El seductor ha quedado seducido no por el atractivo corporal, sino por el encuentro con una mujer bella, como dicen en el pueblo, bella por dentro y por fuera. <risa> Ante esa belleza interior, el don Juan posesivo se ha quedado prendido en la auténtica y plena personalidad de una realidad nueva, desconocida para él. La belleza de la virtud. Gran lección. Más humanamente hermoso y esperanzador que la escena emocionada anterior. Es esta confesión del nuevo don Juan. Alma mía.
3: Esa palabra cambia de modo mi ser que alcanzo que pueda hacer hasta que le den se me abra. No es Satanás, doña Inés, quien pone este amor en mí. Es Dios, que quiso por ti ganarme para él, quizá. No, el amor que hoy se atesora en mi corazón mortal no es ese amor terrenal como el que sentí hasta ahora. No es esa chispa fugaz que cualquier ráfaga apaga. Es incendio que se traga cuanto ve, inmenso, voraz. Desecha pues tu inquietud bellísima, doña Inés, porque me siento a tus pies capaz aún de la virtud. Sí, iré mi orgullo a postrar ante el buen comendador y o habrá de darme tu amor o me tendrá que matar.
2: El Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: Hoy nos acercamos en esta sección, como es lógico, al teatro. El Don Juan de Zorrilla... Se estrenó, como ya hemos dicho, en 1844 y se ha mantenido como tradición viva en casi toda España y en Hispanoamérica, representándose en la festividad religiosa del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Durante largas épocas, la tradición de ese día era ir a la misa de difuntos, acudir al cementerio a rezar y llevar flores a los familiares allí enterrados, y luego ir a ver el Don Juan. Acompañando todo con los sabrosos huesos de santo y los puñuelos de viento, dulces típicos de esta
1: fecha. Uno de los lugares donde la cita se mantiene cada año, aún todavía, es en Alcalá de Henares. Desde 1984 tiene lugar Don Juan en Alcalá, representación al aire libre en el casco histórico de la ciudad, en la huerta del obispo del Palacio Artobispal a donde acuden más de 30.000 personas hemos seleccionado los momentos finales de Don Juan en la representación que tuvo lugar en Alcalá en el año dos, 2011 bajo la dirección de Juan Polanco e interpretada por Ramón Langa y Lidia Palazuelos en los papeles de Don Juan y Doña Inés
0: la segunda parte del Tenorio transcurre cinco años después de la primera Una noche de 1546 Su escenario final es el Panteón de los Tenorio en Sevilla Don Juan es un temerario que arriesga siempre la vida en cada apuesta Apuesta una vez con los hombres representados por Luis Mejía y gana La segunda vez apuesta diabólicamente contra Dios a la novicia Doña Inés Con un nuevo Fausto y vuelve a ganar pero cambia su suerte al enamorarse sinceramente de la mujer angelical que Dios pone en su camino y en la tercera vez a la que asistimos ahora se juega su salvación y pierde, afortunadamente para él porque el amor limpio de Doña Inés interviene como fuerza redentora Don Juan se salva por este amor puro y fiel arrepindiéndose en el último minuto de su vida
1: Don Juan reflexiona sobre su vida... ante la tumba de doña Inés... y en un momento dado... el alma de la mujer amada... se dirige a él para advertirle... de que Dios... ha unido los destinos de los dos... más allá de la muerte... y que se salvarán... o se perderán juntos... para toda la eternidad... le anuncia además... que va a morir esa noche... no sabe don Juan... si ha sido delirio... o realidad lo que ha presenciado todavía aturdido aunque desafiante invita a cenar a su casa esa noche a la estatua y fantasma de don Gonzalo el comendador de Calatrava y padre de doña Inés al que asesinó Dios permite que el espíritu del comendador acuda a la invitación para recordar a don Juan que después de la terrenal hay una vida eterna y que puede condenarse o si se arrepiente salvarse
0: en ese momento tocan las campanas a muerto y el burlador le pasar un entierro que es el suyo porque acaba de morir en duelo con su amigo Centellas a la misma puerta de su casa el comendador le atiende la mano para llevarlo al infierno pero en el último instante don Juan confiesa que cree en Dios y en su misericordia y pide perdón tendiendo su mano al cielo el espíritu de doña Inés aparece entonces asegurándole el perdón divino el amor y la clemencia se muestran más poderosos que la muerte y el pecado
3: con que hay otra vida más y otro mundo que el de aquí con qué es verdad hay de mí lo que no creí jamás y ese reloj es la medida de tu tiempo. Expira ya. En cada grano se va a un instante de tu vida. ¿Y esos me quedan nomás? Sí. Injusto Dios. Don Juan, un punto de contrición. Da un alma a la salvación. Y ese punto aún te lo da Imposible en un momento borrar 30 años malditos de crímenes y delitos. Aprovechale con tiento, porque el plazo va a expirar. Y las campanas doblando por ti están Y están cavando la fosa en que te han de echar ¿Con que por mí doblan? Sí ¿Y esos cantos funerales? Los salmos penitenciales que están cantando por ti ¿Y aquel entierro que pasa? Es el tuyo Muerto yo Ah, por doquiera que fui la razón atropellé la virtud tu descarnecía la justicia, burlé, y emponzoñé cuanto vi. Yo las cabañas bajé. Yo a los palacios subí, yo a los claustros escalé y pues tal mi vida fue ya no hay perdón para mí ahora don Juan pues desperdicias también el instante que te dan conmigo no. al infierno ve. aparta, aparta piedra fingida, suelta suéltame la mano que aunque dar el último grano en el reloj de mi vida suéltala ya es
0: tarde no, ¡Mete aquí, don Juan mi mano asegura esa mano que a la altura tendió tu contrito afán y Dios perdona a don Juan al pie de mi sepultura
3: Inés de mi corazón
0: yo mi alma he dado por ti y Dios te otorga por mí tu dudosa salvación y solo en vida más pura los justos comprenderán que el amor salvó a don Juan al pie de la sepultura
3: Dios clemente gloria a ti mañana a los sevillanos aterrará el creer que a manos de mis víctimas caí mas es justo que de aquí al universo notorio que pues me abre el purgatorio un punto de penitencia es el Dios de la clemencia el dios de don Juan Tenorio.
0: Y vamos a cambiar ahora de registro en esta sección Los Caminos del Arte, porque después de ese tremendo final del tenorio de don José Zorrilla, vamos a proponerles escuchar una de las piezas quizás más famosas, más populares de la historia de la ópera. Ese dueto La Chidarem la mano del don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Se trata de un dueto, de un dúo, en el que se pueden apreciar las artes de seducción que don Giovanni emplea con Cerlina, la criada a la que quiere conquistar, que está a punto de contraer matrimonio con su prometido Masetto, un sencillo campesino. Al principio del dueto... Escuchamos una música propia de la clase noble en Minué, que es lo que don Giovanni necesita para conquistar a una campesina que ya se cree elevada a la condición de noble al verse tratada con tanta delicadeza. Duda, lucha en su interior, le da pena de su prometido maseto, pero al final cede a las pretensiones de Don Giovanni y cuando llega el andiam, el vayamos, la música deja de ser ese minué para convertirse en esa música más popular, saltarina, propia de la gente sencilla. Cuando Don Giovanni está a punto de seducir a la muchacha, aparece como ha sabido Doña Elvira para salvar a la incauta muchacha de las pretensiones, de las aspiraciones de Don Giovanni. La versión de este La chidarem la mano que vamos a escuchar Estará en las voces de Plácido Domingo y Aida Garifulina.
2: El Principito. Ojos para ver. Radio María.
0: Quien ha comprendido el valor del tiempo que se entrega para el bien de aquellos a quienes se ama, descubre que el tiempo es vida, y quien dedica, quien da su tiempo a otro por amor, ama. Y entonces, este amor da sentido a todas las cosas. Si me domesticas, mi vida se llenará de sol, le había dicho el zorro al principito. El tiempo que perdiste por tu rosa hace que ella sea tan importante. Dar mi tiempo es darme, dar mi vida durante ese tiempo.
1: Pero por desgracia en la Tierra, en nuestro mundo, se ignora a menudo el valor del tiempo que se dedica a otros, que se hace don. El muchacho se había excusado al principio ante el zorro para no domesticarlo, diciendo que no tenía mucho tiempo, porque tenía que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Y sin embargo, era precisamente esto lo importante. Solo se conocen las cosas que se domestican. Solo se conocen las cosas que se aman, le contesta el zorro. Y eso, conocer a fondo, comprender, requiere precisamente tiempo.
0: Tiempo y paciencia. Los hombres, observó el zorro, ya no tienen tiempo de conocer nada compran cosas hechas a los mercaderes, pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué hay que hacer? preguntó el principito, a lo que el zorro contestó, hay que ser muy paciente. Es preciso ir poco a poco, adaptarse sin prisas al ser y al estar del otro, hasta llegar... En el caso de ir lo más profundo, a instalar la propia plenitud en la plenitud del otro, poniendo la propia vida a su servicio.
1: Escribía el Papa emérito Benedicto XVI: No hay orden estatal por justo que sea que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre el Estado que quiere proveer a todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en definitiva en una instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido, cualquier ser humano, necesita. Una entrañable atención personal. Lo dijo en Deus Caritas S. y esa atención personal... Supone tiempo, delicadeza, dedicación.
0: Tras su encuentro con el zorro, el principito va a tener dos breves pero elocuentes encuentros. Ambos tienen que ver con el tiempo. El primero, capítulo 22, es con un guardagujas que clasifica a los viajeros por paquetes de mil. Masas y grandes concentraciones de gentes que circulan por la vida a toda prisa, sin paz. Y que no dan paz. Que no están contentos en ninguna parte. A veces, escribía Víctor Frank, se tiene la impresión de que algunas personas caminan cada vez más y más deprisa con el fin de no plantearse si van en realidad a alguna parte. Fascinados por la eficiencia acerca de los medios, hemos olvidado cuáles son los fines que de verdad merecen la pena en la vida. En realidad, no persiguen, no perseguimos absolutamente nada.
1: Los hombres, las personas mayores, como se las llama en el libro, que van tan deprisa, no tienen tiempo para contemplar, para pensar, para apreciar el valor de los otros y para ponerse en su lugar. Se puede amar así, se puede educar así, se puede cuidar así, «Sólo los niños saben lo que buscan», dirá el principito. No se refiere en realidad a los niños de corta edad, sino a quienes saben comprender, a los que tienen una mirada profunda y limpia, desinteresada y no utilitarista, a los que saben ver con el corazón.
0: El segundo encuentro, en el capítulo 23, lo tiene el principito con un mercader de píldoras perfeccionadas que aplacan la sed. Se toma una por semana, se nos dice, y no se siente ya la necesidad de beber. Es una gran economía de tiempo. Y se apostilla con ironía. Los expertos aseguran que se ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué se hace con esos 53 minutos? Pregunta el principito. Se hace lo que se quiere, contesta el mercader.
1: Lo queremos todo y ya mismo. Es el inmediatismo de querer tener aquí y ahora lo que nos apetece o lo que les apetece a otros. Para esta mentalidad el tiempo es oro, un capital que se agota al emplearlo, que ha de invertirse de forma rentable y no debe desperdiciarse en cosas que no sean útiles. Se trata aparentemente de ganar tiempo produciendo más, de tener más y más cosas y vivir deprisa pero sin saber a dónde se va. Y esta es precisamente la definición del sin sentido, de una vida absurda, sin metas, sin ideales, sin nadie para quien vivir. Y es que las prisas matan el amor, nos hacen superficiales.
0: Frente a esta forma de vivir para la que el tiempo es oro, productividad a ultranza, agendas repletas incluso las de los niños más pequeños, en la que el ser deja de tener importancia y ha sido desplazado por el hacer, existe otra manera de ver y de apreciar la vida. Se trata de descubrir el tesoro que existe en cada instante, el único real por otra parte, aunque efímero. Saber viene etimológicamente de saborear, de pararse a apreciar el sabor, la belleza y la singularidad de cada cosa y de cada persona, de dedicarle atención, de dejarla ser lo que es y captar su
1: trascendencia
0: como una nota necesaria y única en la gran sinfonía de la creación.
1: Yo, se dijo el principito, ante los argumentos del comerciante, si tuviera 53 minutos para gastar, caminaría muy suavemente hacia una fuente. Se trata, en fin, de caer en la cuenta, como el principito había descubierto, gracias a su amistad con el zorro, de que el tiempo es vida, donación de sí, ocasión de obrar amando. Es una forma de darse sin perderse y una fuente de valor. El tiempo que perdiste por tu flor, es lo que la hace importante.
0: Este tiempo, que es vida consciente y convertida en don, no tiene precio, sino valor. El amor que da valor a todas las cosas, también redime el tiempo. Santa Teresa de Calcuta decía que el valor de nuestras acciones no está en su cantidad, su magnitud o su espectacularidad, sino en el amor que ponemos al realizarlas. Pero el amor no sabe de prisas. Lo que busca es permanecer. Red de Libertad, la nueva y muy digna película de contracorriente producciones dirigida por Pablo Moreno, y que se estrenó en la jornada del viernes pasado, ha tenido un importante debut en salas, al ser el tercer estreno más visto de entre las películas que hacían su aparición en la cartelera ese fin de semana en España. Lo ha hecho nada más que con 70 copias que se han proyectado en distintos lugares de la geografía de nuestro país. Asunta Serna, la protagonista, se mete con gran acierto e intensidad en la piel de Elena Stuller, una hija de la caridad que desarrolló parte de su labor en la Francia de los inicios de la Segunda Guerra Mundial, salvando la vida de miles de refugiados franceses al evitar que cayesen presos en manos nazis. Entre las personas a las que ayudó estuvieron realmente el presidente francés François Mitterrand o el, gener o el general Giraud. La película Red de Libertad en las carteleras de, contra de contracorriente producciones es dirigida por Pablo Moreno. Si tienen ocasión, no se la pierdan. Y nos despedimos ya de nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica www.labellezaquesalva.es. Así que muy buenas tardes y que tengan todos un hermoso día. <risa> Chiudi dentro me la luce que hai encontrado per strada.